0: Vous écoutez Talk ici, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien Ici et je suis accompagnée aujourd'hui par Taïja, chargée de communication. Bonjour Taïja Bonjour Audrey Il y a beaucoup à dire sur les relations entre locataires et bailleurs et on peut dire que la tension monte parfois rapidement lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit payer pour des travaux, des réparations ou le remplacement des équipements dans un logement loué. Avant de détailler plusieurs exemples précis, existe-t-il une règle générale dans la répartition des frais entre bailleurs et locataires La
1: répartition des frais de réparation entre locataires et bailleurs est fixée par le Code civil et la loi du 6 juillet 1989. Pour savoir qui prend en charge l'entretien, la réparation ou le remplacement, on retient les trois critères suivants. Tout d'abord la nature des travaux et des équipements, ensuite la vétusté et enfin les causes de la dégradation. On considère que les travaux importants, qui modifient le logement et surtout qui permettent de le maintenir en état décent ou d'en améliorer la sécurité, sont à la charge du bailleur. Le locataire doit en revanche prendre en charge les réparations locatives, c'est-à-dire les travaux d'entretien et le remplacement des petits équipements, comme les ampoules ou le filtre de la hotte. Il assume également les coûts de réparation des équipements qu'il dégrade. Il y a ensuite une subtilité pour les logements en copropriété, les travaux et l'entretien des parties communes sont imputables au bailleur. En revanche, il peut récupérer une partie de cette somme auprès de son locataire via les charges locatives. C'est très clair. Comment doivent s'organiser les travaux Avant tout, pour éviter tout conflit, il faut dialoguer et se référer à la loi pour déterminer la répartition des frais. Dès qu'un dysfonctionnement est constaté, le locataire doit informer son bailleur qu'il soit fautif ou non. En cas de gros travaux, locataire et bailleur doivent s'entendre sur les jours et horaires d'intervention. Si les travaux tardent à être effectués, le locataire doit saisir la commission départementale de conciliation, mais en aucun cas arrêter de payer son loyer. Oui, ça c'est un détail très important. Passons aux exemples concrets. Qu'est-ce qui se passe si les murs qui étaient autrefois blancs ont un aspect jauni Alors, il n'existe pas de grille de vétusté universelle, mais en moyenne, les professionnels estiment la durée de vie d'un mur peint à 7 ans. Au-delà de cette période, le bailleur ne peut pas exiger que le locataire repeigne le logement. En revanche, il peut exiger que les murs soient propres, que les trous soient rebouchés et éventuellement un raccord de peinture. Cela dit, le locataire peut à tout moment du bail effectuer certains changements esthétiques dans le logement, comme changer la couleur des murs sans demander l'autorisation à son bailleur. Dans ce cas, c'est le locataire qui en assume les frais. Si le logement est repeint entre deux locations, c'est le bailleur qui paye la peinture. Il a tout intérêt à le faire pour séduire le prochain locataire. Que se passe-t-il si l'ascenseur tombe en panne dans l'immeuble Lorsqu'un équipement de la copropriété tombe en panne, comme l'ascenseur, la porte du parking commun ou encore l'interphone, les frais de dépannage sont facturés à l'ensemble des propriétaires, au prorata de leur tantième de propriété, c'est-à-dire leur nombre de parts qu'ils détiennent dans l'immeuble. En revanche, le propriétaire bailleur peut basculer une partie de ses frais de dépannage à son locataire dans les charges locatives. Seul le contrôle technique effectué tous les 5 ans est uniquement à la charge du bailleur. Alors, un problème qui revient aussi souvent, c'est le système de chauffage qui tombe en panne. Dans ces cas-là, qui paye Pour les équipements en copropriété, c'est le bailleur qui paye, mais il peut facturer une partie des frais à son locataire utilisateur. S'il s'agit d'une dégradation ou un défaut d'entretien du locataire, seul ce dernier est responsable de la réparation ou du remplacement. Si l'équipement est vétuste, c'est uniquement au bailleur d'assurer le coût de remplacement. On estime la durée de vie d'un radiateur à 20 ans. Une autre information à connaître, le bailleur peut remplacer à l'identique, et rien ne l'oblige à améliorer l'installation. D'accord. Si la chasse d'eau fuit ou si les toilettes sont bouchées, qui paye la facture La loi dit que le locataire doit assurer le dégorgement des canalisations d'eau. D'ailleurs, la vidange de la fosse sceptique est à la charge du locataire, tandis que le curage est à la charge du bailleur. Si la fuite est liée à la vétusté des canalisations, cela devient la responsabilité du propriétaire. Mais si le dysfonctionnement apparaît en cours de bail, c'est au locataire de remplacer le mécanisme de la chasse d'eau ou de faire appel à un professionnel. Dans le cas d'un meublé, le locataire doit-il nettoyer les rideaux Dans cet exemple, c'est plus une question de bon sens. On suppose qu'à l'entrée dans le logement, les rideaux étaient propres et en bon état, donc ils doivent le rester. Et pour cela, le locataire doit assurer les frais de nettoyage, comme il doit le faire pour la literie ou encore les appareils d'électroménager. Explique-nous ce qu'il faut faire si on constate que la vieille moquette se décolle. L'adjectif « vieille » est important. Une moquette a une durée de vie moyenne de 7 ans, selon les grilles de vétusté. Si ce délai est dépassé, le locataire peut demander au bailleur de payer le remplacement de la moquette. Sauf, sauf, sauf si c'est le locataire qui a posé cette moquette, comme il en a l'autorisation. Dans ce cas, c'est à lui d'assumer les frais de remplacement. Et dans tous les cas, à son départ, il sera préférable de rendre le logement dans son état initial, c'est-à-dire sans moquette. D'accord. Concernant les autres revêtements de sol, le locataire a à sa charge le cirage du parquet, l'entretien de la vitrification, le remplacement de quelques lames de parquet ou le raccord de moquettes tachées ou trouées. Eh bien merci Taïja pour toutes ces réponses. Merci à toi. Vous l'avez constaté, la répartition des frais
0: entre locataire et bailleur est un vaste sujet. Nous aurions pu citer encore plein d'autres exemples comme le remplacement des tringues dans les placards aménagés, l'entretien du jardin, de la cheminée ou des volets. Nous sommes à l'écoute de suggestions pour un prochain épisode sur ce même sujet. En attendant, si vous faites face à une panne dans votre location, souvenez-vous des trois points, type d'équipement, vétusté, cause de la dégradation. Et surtout, n'hésitez pas à consulter le très bon article récapitulatif sur le site du service public. Le lien est dans la description. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions sur l'immobilier sur les plateformes de podcast et sur bienici.com